0: A gościmy w rozmowie w południe panią Krystynę Kurcza-Predlich, polską dziennikarkę, reportażystkę, jak słyszeliście, wieloletnią korespondentkę w Rosji. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Dzień pogrzebu Aleksija Nawalnego. Ten pogrzeb miał się zacząć o 12 w południe naszego czasu. Jeszcze się nie rozpoczął, z tego co widzę, ale wokół cerkwi, wokół cmentarza Borisowskiego w Moskwie są ludzie, setki ludzi, nie wiem czy tysiące. Mamy ograniczony dostęp do informacji z tego, co pokazują kamery agencji Reutera. To tak to wygląda. Także są funkcjonariusze OMON-u, są samochody pol- policyjne. Wiemy, że legitymowani są ludzie, którzy pojawili się w pobliżu y, stacji metra, sprawdzani są przechodnie. Pani zdaniem ten pogrzeb przerodzi się w taką demonstrację antyputinowską?
1: Nie, nie przerodzi się, dlatego że już ten sam pogrzeb jest uznany jako akcja niesankcjonowana. A więc każdy, kto bierze w niej udział, automatycznie może podlegać represjom. Może zostać nie tylko wylegitymowany, ale może zostać aresztowany. Więc doceńmy odwagę tych ludzi, którzy tam idą. I jest to odpowiedź właściwie na pytanie... Na, na ostatnie zdanie nawalnego, jeżeli jeśli nie zabiją, to znaczy, że tak bardzo się nas boją. I rzeczywiście kreml strasznie boi się tego, by, by masowe przybycie na pogrzeb nie zamieniło się w manifestację. Mm. a y, oczywiście Weźmy pod uwagę, że to jest Moskwa i Petersburg, gdzie, to znaczy w Moskwie i w Petersburgu są zwykle najbardziej, najsilniejsze opozycyjne siły. Nie wiem, czy czy, równie wielką estymą Nawalny może się cieszyć daleko od Moskwy, gdzie z internetem, no nie są tak zaprzyjaźnieni mieszkańcy prowincji dalekiej i gdzie w ogóle ten internet nie zawsze dochodzi. A myśli Pani, że w w ogóle docierają
0: do nich informacje, docierają do tej prowincji rosyjskiej informacje o tym, co się wydarzyło, co się stało z Nawalnym, o okolicznościach jego, jego śmierci, czy to są w ogóle ludzie odizolowani od informacji?
1: Bardzo... Bardzo trudno mi to powiedzieć, bo przecież po pierwsze nie ma na miejscu, a nawet jeżeli bym była i podeszła do kogoś na ulicy i zapytała, czy, czy, czy wiesz, że zmarł Nawalny, to ten ktoś by popatrzył na mnie jak na wariatkę i powiedział, a kto to Nawalny? Albo by powiedział, no tak, bardzo dobrze, wróg, bardzo dobrze, że go zabili. Hmm. Więc, więc musimy zawsze w w myśleniu o o tym, co mówią Rosjanie, włączyć włączyć element strachu. Oni po prostu boją się mówić. A uważa Pani, że ta śmierć
0: Nawalnego, ona może być jakimś przełomem właśnie w myśleniu tych zwykłych obywateli rosyjskich?
1: Nie, Wie pan, pan, pan mnie pyta o 138 milionów ludzi. No, to... no nie, nie, absolutnie. Nie. Na pewno nie, nie zamieni się w jakieś działania masowe od razu, ale co ludzie myślą na ten temat, tego się i tak nie dowiemy. Dowiemy się, co ludzie w Rosji myślą na ten temat, zobaczymy. Czy będą dzisiaj równie odważni ludzie w prowincji i czy pojawią się tam jakieś drobne manifestacje, które upamiętniają, które dadzą znać, że wiedzą, że dzisiaj jest pogrzeb Nawalnego. Tego jeszcze nie wiemy, to się wieczorem okaże. Czy Jak jak zareagowały inne miasta. Ale zdajmy sobie sprawę z potęgowania strachu. Ci ludzie są uważani za przestępców w metrze są zatrzymywani. To znaczy tak, po pierwsze stacja metra najbliższa tej cerkwi, w której będzie msza pogrzebowa jest zamknięta. Więc trzeba dojechać do poprzednich stacji, gdzie są ludzie legitymowani. I teraz jest jest cały w internecie całe rozpisanie, jak się zachować. Czy jechać czy jechać autobusami i metrem, czy też nie jechać, czy lepiej wziąć taksówkę, czy lepiej pieszo. Jak zachować się w razie zatrzymania, jak się ubrać, żeby się nie wyodrębniać z tłumu, żeby, broń Boże, nie brać ze sobą żadnych plakietek, w flag czy znaczków, które by, się, które by znaczyły, że należymy do zwolenników Nawalnego. A poza tym no, zdajmy sobie sprawę z z tego, czym jest obecna Rosja, jeśli nad ołtarzem już teraz jest umieszczona kamera, która będzie całą tę prawda? rejestrować. rejestrować. Pani
0: redaktor, chciałem zapytać Panią, według Pani intuicji, według Pani wiedzy, jak pani sądzi, dlaczego właśnie teraz Putinowi potrzebna była śmierć
1: Nawalnego? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Dlatego wydawało mi się, że jeżeli on zabił go akurat w tym dniu, to być może chodziło o datę rozpoczęcia wielkiej konferencji na której, na którą już go nie zapraszają, a wiedział, że jest tam zaproszona żona Nawalnego jako uczestniczka po prostu tej konferencji antywojennej. I nie wiem, tak myślałam, ale jeżeli rzeczywiście Nawalny zmarł, że tak powiem, śmiercią naturalną, o czym też się mówi, to ta śmierć oczywiście nie była naturalna po latach potwornego traktowania go i, i tortur. Tylko proszę tego nie rozumieć, że mu łamano ręce i nogi. Nie. To były tortury braku to były tortury specjalnego zarażania go. Wpuszczano do kamery, przepraszam, do celi, w której on mhm. był. Wpuszczano specjalnie ludzi jakiś, zarażonych jakąś chorobą. I powiedzmy To nie był COVID, ale inne ciężkie choroby, na przykład bardzo ciężka grypa. I potem zabierano tych ludzi do szpitala, a Nawalnego zostawiano bez leków. Ten człowiek był bez leków trzy lata, a już niedługo po tym, jak go przewieziono do pierwszego łagra, który był trochę bliżej Moskwy, nie tak daleko, prawda, wreszcie go wywieziono aż za krąg polarny. Więc już wtedy on bardzo skarżył się na bóle w kręgosłupa, które też nie były przypadkowe, dlatego że one wynikają z potwornych warunków, w jakich otrzymano. 27 razy był skazywany na karcer. Karcer to jest pomieszczenie bardzo niewielkie, pra- niewentylowane, prawie że bez światła al- albo z maleńkim jakimś światłem stale inwigilowane, to znaczy tam nie ma drzwi, które można zamknąć, tylko jest bardzo taka krata, ale nie, 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 krat, nie, nie gęsta. Mm-hmm. Można, kom, cały czas ten człowiek jest na widoku, nie może się położyć dnia, ponieważ nary są przymocowywane do ściany. Sprawy tam fizjologii są też prawie, że załatwiane na widoku, bo bardzo źle bywa osłonięty ten WC, który tam jest postawiony. Jednym słowem, y, są to y, tortury innego rodzaju i przez ten cały czas pobytu w karcerze, więzień jest pozbawiony łączności z rodziną, nie można mu dostarczać paczek, a poza tym nie wolno mu kupować jedzenia w kantynie, to znaczy wolno tylko do bardzo określonej jakiejś tam sumy, więc w gruncie rzeczy jest to głodówka.
0: Pani redaktor, jeszcze chciałem Panią zapytać, jak Pani myśli, czy z dzisiejszej perspektywy, z tego co się stało, uważa Pani, że powrót Nawalnego to był błąd? Halo?
1: Nie, 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 nie. Nie zawsze wie Pan, długo się zastanawiam nad tym. Karamurza, który został skazany na 25 lat Łagru, tak samo jak i Nawalny, wrócił za kara Karamurza ze Stanów Zjednoczonych, Nawalny z Niemiec. Oni zdawali sobie sprawę, że nie mogą, uczyć patriotyzmu, mówić czegokolwiek o zmianie Rosji na inną, jeżeli są poza tą Rosją, aby być wiarygodnymi. Więc y, są takie y, domniemania i ja też to słyszałam, że y, jakieś tam miał gwarancję podobno, że nic mu się nie stanie, że ty, ci i tamci, a to z EWSB, a to z Kremla, y, go y, zapewniali, że nic mu nie będzie. Ja w to nie wierzę, dlatego że patrząc na filmy z z pobytu Nawalnego w Niemczech, kiedy on wsiada do samolotu Pabieda, zresztą się nazywał Zwycięstwo, to widać powracającego do Rosji, to widać ogromną niepewność na ich twarzach, widać do jakiego stopnia są spięci. To nie byli ludzie wracający szczęśliwie na ojczyzny łono, to byli ludzie zdający sobie sprawę z ogromnego niebezpieczeństwa. Oczywiście mieli cień nadziei, że Aleksiej nie zostanie natychmiast aresztowany, czy że nie są go aż tak straszne reperkusje, jakiego go spotkały. A że jeszcze dodać, jeszcze tak. tylko chciałabym dodać, że w ogóle przecież wymagano od matki, aby nie było, wydając jej ciało po dwóch tygodniach, wymagano, żeby zrobiła bardzo, no, tylko rodzinny pogrzeb bez tak zwanego odpiewania, czyli bez mszy. I, I wtedy do Putina zwróciło się 400 prawosławnych księży z żądaniem, y, aby y, Nawalnemu można było urządzić mrze. Więc zdajmy sobie sprawę jednak y, z tego, jak my mówimy, że Rosjanie to, oni sami o sobie mówią, że raby, niewolnicy i tak dalej, że jednak jest ogromna potrzeba w tych ludziach y, prawdy, i sprawiedliwości i odwagi. Ja naprawdę uważam, że to są tacy bohaterowie, o których my pojęcia nie mamy.
0: A czy dzisiaj uważa Pani, że jest ktoś, kto może Nawalnego zastąpić, jeśli chodzi o opozycję antyputinowską?
1: Nie. Nie, dlatego ten ktoś... Mógłby, by, musiałby być w Rosji. Julia Nawalna, jego żona, daj Boże, aby nie była dzisiaj aresztowana. Dlatego że są wszelkie przesłanki z punktu widzenia prawa rosyjskiego, żeby ją aresztować. No przecież ona w parlamencie powiedziała yy, przedwczoraj, że Putin to krwawy zabójca. Ja to, więc. Yy, yy, naprawdę, Może zostać zatrzymana
0: jeszcze dzisiaj, rozumiem. Tak? Bo, a,
1: według prawa rosyjskiego, jeżeli by się bardzo bardzo upali, może zostać zatrzymana z tym, że to już by wywołało w świecie po prostu jeszcze większą ilość sankcji przeciwko Putinowi. A myśli Pani, że
0: Putin się przejmuje tymi sankcjami? Tak, przejmuje się.
1: Oczywiście on on, oczywiście on obchodzi te sankcje na tyle, na ile można. Z tym, że jeżeli on uruchomił tak bardzo, czym wczorajszym wystąpieniu y, mówił bardzo dużo, jeżeli on kładzie tak ogromny nacisk na, y, na przemysł zbrojeniowy, to elementy różne do tego przemysłu zbrojeniowego są potrzebne z zachodu. On ich nie dostaje, więc musi je sprowadzać drogą okrężną, w związku z czym kosztują go dużo więcej. i y, ten ogromny budżet, który jest prze, przeznaczony na, na zbrojenia, no jednak nie starczy mu na, na, na długo, powiedzmy, no na rok, dwa.
0: A jak pani słyszy to, co mówi się na zachodzie Europy, bo coraz głośniej słychać bardzo takie stanowcze wypowiedzi tej zachodniej klasy politycznej o tym, jak poważnym zagrożeniem jest Rosja Putinowska, jak poważne niebezpieczeństwo dla starego kontynentu stanowi. To myśli pani, że Europa się obudziła za późno?
1: Ja to mówiłam, proszę pana, od 20 lat. Wiem. Że to, co Europa wyprawia z Putinem, to właśnie słabość doprowadziła Putina do do potęgi. I teraz teraz oczywiście... Europa się zaczyna bać, ale też musimy sobie zdać sprawę z tego, czy jest to kwestia manipulowania kremlowskiego, że nastraszymy Europę tak, aby nie dostarczała Ukrainie więcej zbrojeń, bo jeśli my zwyciężymy, to będzie święty spokój, prawda? I będziemy, zawładniemy Ukrainą, a wszystkie nasze strachy to okażą się nieprawdziwe. Być może chodzi po prostu o zatrzymanie zatrzymanie pomocy dla Ukrainy. Z jednej strony, a z drugiej strony przecież nie siedzimy na Kremlu w sztabach, ani w głowie, chorej głowie Putina, co jemu się naprawdę po głowie kręci. W 2002 roku, kiedy ja rozmawiałam z ludźmi z FSB, to oni bardzo bardzo promieniący po prostu radością mówili, że Putin teraz wydaje w 2002 roku, wydaje wojnę całej Europie, że on stoi na czele tej wojny i co zapamiętałam dokładnie i napisałam, Putin odkręci jeszcze ten film. Czyli Putin być może chce odkręcić film i całą naszą część Europy, czyli środkową, wrócić na miejsce, której wyznaczyło ZSRR. Weźmy jeszcze pod uwagę to, o czym on wczoraj mówił w tym posłaniu, w tym występie. Kładł tej na BRICS, czyli na ten blok przyjaciół Pina państw już w tej chwili, którego nazwa bierze się od Brazylii, Rosji, Chin i RPA, a do tego jeszcze dochodzi Egipt, Iran, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Etiopia, czyli ogromna masa ludzi w tych krajach, które nie podlegają naszym pojęciom o demokracji, nie podlegają naszemu światu i przede wszystkim są w opozycji do świata Stanów Zjednoczonych i Europy. I to naprawdę być może pewnym niebezpieczeństwem, aczkolwiek państwa brics u nie są połączone nie są połączone militarnie, a są tylko połączone interesami naftowymi, ale No jest, w każdym razie możemy z powodu Putina spać spokojnie. Nie dlatego, że on na nas zaraz napadnie, ale że nie da nam spokojnie żyć, to jest pewne.
0: Bardzo Pani dziękuję za te słowa, bardzo Pani dziękuję za to spotkanie. Redaktor Krystyna Kurcza-Predlich była gościem rozmowy w południe w Radiu RMF24.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.